0: Saludos y bienvenidos. Yo comienzo el programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos a eso de la una de la tarde por Radio Paz AM 810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta y claro está, nos agrada muchísimo saber todo lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y usted también puede escucharnos a través de internet desde cualquier plataforma que le permita conectarse con las estaciones de radio de Puerto Rico. Y ahí puede buscar Radio Oro FM si es sábado a las 7 o Radio Paz 810 AM si es domingo a eso de la 1 de la tarde. Esta que le habla es la hermana Licia Vilés Ríos, Dominica de la Santa Cruz y hoy en la mesa de diálogo virtual nos vamos bien lejos, mi gente. Ya verán, ya escucharán por qué. Nos vamos bien lejos porque vamos a conocer el proyecto 9010 o 9010 Project y a su creadora que es Sara Cordeiro Coelho, a quien le damos la bienvenida porque está en Europa. No sé exactamente si es en España o si es Portugal, pero está por allá. Así que, ¡bienvenida, Sara!
1: Muchísimas gracias. Eh, ahora mismo, yo soy de Portugal, pero ahora mismo vivo, vivo en Barcelona, España. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí hoy con vosotras.
0: ¡Qué chévere! Me encanta, me encanta, me encanta tener gente nueva y sobre todo expandir, ¿verdad?, la visión. Ya conoceremos un poquito más de Sara y sobre todo sobre su proyecto. Y también nos acompaña por ahí del Puente Enlace Latino de Acción Climática, Grace Blanco Rosario, Grace, iba a decir doña Grace, pero me aguanté. Grace Blanco Rosario. <ríe> es la costumbre cuando estaba Amy con nosotras. Así que
2: bienvenida, Grace. Gracias por la aclaración. <ríe> y gracias nuevamente, <ríe> siempre en casa. Qué bueno, excelente.
0: Ya hacía falta que estuvieras por ahí, hacía tiempito que no nos visitabas. Ya con Grace hablaremos prontito otra vez. Y por ahí claro está doña
3: Jacqueline Torres Martí. Es así, hermana, ¿cómo está Gracias, hermana Lizzy. Bienvenida, Sara. Bienvenida, Grace. Gusto tenerla hoy. Saludos a nuestros radioescuchas. Claro que sí. Bueno, hoy es un día especial,
0: ¿verdad? No solamente por el tema, sino también por nuestra invitada. Pero usualmente iniciamos conociendo a quienes están presentes y sus proyectos en esta ocasión le Vamos a dar el paso a Grace porque nos tiene información importante y vital eh, para todo lo que se está realizando en el acto Así que Grace, cuéntanos.
2: Gracias Lizy eh, por el espacio. En definitiva está pasando mucho siempre. Eh, y desde el puente acá en Puerto Rico pues estamos siempre atentos a conectarnos a lo que es el tema de preparación ante emergencia y ¿verdad? lo que es el cambio climático que lo podemos ver todos los días aunque pensamos que son cosas que pasan ¿verdad? de aquí a 10 años y 20 años así que <risa> siempre es un recordatorio que nos gusta traer a la mesa este, y como parte de esa gestión, eh, desde el puente yo me encuentro coordinando un programa que se llama Oasis Energético y para resumirlo, ¿verdad? los Oasis son espacios de principalmente centros comunitarios eh, alrededor de la isla, actualmente hay seis, y son espacios que habilitamos, ¿verdad? Y equipamos eh, de cara a las emergencias en Puerto Rico, principalmente desde la energía, ¿verdad? Instalamos placas solares en estos centros que permitan, ¿verdad? Mantener la operación y, y apoyar en la respuesta a estos sucesos. Así que esa es nuestra gestión, ahora mismo estamos en seis comunidades y una de ellas, que es la noche que quiero, ¿verdad? Aprovechar para hacer hoy, eh, un oasis se encuentra en la iglesia de Discípulos de Cristo, en Toalta Pueblo. Este, es un oasis que tiene un comité bastante activo, ¿verdad? Y están bastante conscientes de que mañana, 1 de junio, comienza la temporada de huracanes en Puerto Rico, ¿verdad? Se extiende hasta el 30 de noviembre. Y, ¿verdad? Además de eso hacer un anuncio, pues hay muchas comunidades que se están preparando, ¿verdad? Y familias en general. Así que este oasis está haciendo una colecta de alimentos para abastecer lo que es el centro comunitario y el oasis energético. Sabemos que ¿verdad? En, en toda alta pueblo les reconocen como un espacio al que acudir, ¿verdad? En caso de emergencias, así que en caso de que algo suceda, que ojalá que no, este, pero si pasa, ¿verdad? Podamos tener la seguridad de que estamos preparados para enfrentarlo, así que allí pues va a poder servirse comida eh, con esta colecta de alimentos, que es el propósito, ¿verdad? Así que Piense en las cosas que usted tiene en su alacena a la hora de emergencia. Esos son atún, salchicha, ¿verdad? galletas, alimentos principalmente no perecederos. Eh, y obviamente que no estén expirados, ¿verdad? Eh, pues muchas veces agua. hay que sí. tener esa, esos ojos en los supermercados incluso, pero que estemos conscientes, ¿verdad? Que son para almacenar también. Así que tenemos una promoción que quisiera después poder compartir con ustedes, quizás por las redes también. Puede claro buscar... A través del puente ELAC en Instagram o el puente Enlace Latino de Acción Climática por Facebook, y ahí vamos a poder ver la promoción. Pero en general, ¿verdad? Sería eh, el recogido de estos alimentos todos los domingos en la iglesia de Discípulos de Cristo de toda Alta pueblo, eh, todos los domingos de junio, ya en este caso, porque mayo se acabó. Este, así que de este junio, todos los domingos allí se pueden llevar una bolsita o dos. Si usted quiere llevar dinero cash, también puede llevarlo, ¿En ¿verdad? Qué horario. Eh, sería en el horario de la mañana principalmente este, porque van a aprovechar el espacio ¿verdad? en el que están en el culto así que posiblemente hasta las 2 de la tarde eh, desde el espacio de la mañana así que en la promoción hay un número de teléfono que es el 787 870 2688 eh, repítelo por favor el número es 787 870 870 2688 con ese número usted puede comunicarse para más información o por si necesita pasar otro día ¿verdad? pues pueda coordinarlo de todos modos así que eh, ojalá podamos ¿verdad? regar la voz para apoyar en este caso el área de tua Alta pero que también sea un llamado ¿verdad? en sus propias comunidades a si usted conoce el centro comunitario más cercano o si usted quiere asumir esa responsabilidad pues que también la asuma porque es importante <ríe> así que así es eso, quería aprovechar también claro. eh, unos dos anuncios pequeñitos. Uno uh -huh. es que ya habían escuchado de mi compañera Diana del Puente que estábamos promocionando la jornada de activismo para la justicia climática, que es un pequeño, una experiencia para jóvenes, eh, ¿verdad? Desde la justicia ambiental. Y queremos anunciar que ya se llenó y estamos súper contentos. Eso. Este había sido la Parte de nuestro plan poder llenar ese grupo con gente interesada, motivada, ¿verdad? Y con mucha curiosidad para conocer, ¿verdad? sobre las soluciones. En Puerto Rico, así que ya ese grupo está hecho. Estamos emocionadas de que en junio, pues, ese grupo se pueda conocer y podamos eh, tener la segunda jornada. Este, así que eso es una celebración para nosotros. Claro que y, sí. Después, pues, por las redes, pues, van a poder ver también lo que es esa experiencia. Sí,
0: <risa> seguir lo que van haciendo, el rastro.
2: Exacto. Van a haber visitas al... Eh, y ¿verdad? muchas conversaciones de importancia, que a veces pensamos que los jóvenes no están involucrados y, y hay que cambiar esa narrativa un poquito Así, Así. Eh, otra cosita que ya aquí me motiva a compartir aquí, yo creo que es primicia Ajá. <ríe> este, es hacer un llamado, ¿verdad? el puente hace todos los años eh, una actividad que se llama la caminata eh, por la justicia climática eh, a caminata por el cambio climático, así que este año volvemos en persona, ¿verdad? Sabemos que la pandemia fue un periodo de creatividad mm. <ríe> y que no pudimos encontrarnos, ¿verdad? Personalmente para hacer una caminata, pero este año volvemos, eh, queremos que puedan separar la fecha, será el sábado 28 de octubre, eh, ya pronto van a poder ver también esa promoción, y va a ser, ¿verdad? Queremos hacer eco de las luchas que están pasando en el área del Escambrón, ¿verdad? Siempre lo hacemos en el pabellón de La Paz, ahí al frente, así que queremos aprovechar para poder extender esa red también a lo que está pasando en el Escambrón y darle un poquito de sonido también, porque es importante la defensa de ese espacio. Eh, así que vamos a estar ahí muy intencionalmente el 28 de octubre y esperamos que de aquí allá, pues, también puedan responder ese llamado. De
0: Perfecto. Así que haciendo un poco de memoria de lo que nos ha dicho Grace, tenemos la colecta de alimentos para los Oasis Energético de Toalta, que está ubicado en el, lo que viene siendo la Iglesia Discípulos de Cristo del pueblo de Toalta. Allá se podrán llevar los alimentos domingo hasta eso de las 3 de la tarde, en el tiempo de la mañana. Número de teléfono en caso de necesitarlo es 787-870-2688. Y ahí usted puede llevar todo lo que usted pueda contribuir eh, de alimento. Nosotros tenemos la experiencia, ¿verdad? Cada vez que nos estamos preparando para, para la temporada de huracanes, pues ya, eso usted lo lleva. Que no hay nadie por allí, oye, fue muy temprano. Usted sabe que usted aquí en Puerto Rico puede dejar un, una bolsita con los productos en una esquina y la gente va a saber de lo que es. Así que puede acercarse por allí, ¿verdad? Eh, y la puede ir dejando y de ese modo colaborar. Eh, Grace, una preguntita nada más con respecto a este oasis ¿Tienes conocimiento de cuántas familias puede impactar este oasis
2: en ToAlta? Más o menos En ToAlta, Pueblo ellos tienen ¿verdad? Eh, una red bastante amplia Entiendo que la última vez que habíamos hecho en el mapeo Había un, ¿verdad? un aproximado de 300, 320 familias
0: Perfecto, así que eso se va multiplicando también porque la parte de alimento, claro está, si tenemos eso oasis así energético, multiplíquelo con la parte de medicamentos, la parte de tratamientos, ¿verdad? Este, aquellos que necesiten terapia y demás, ahí pueden recargar los celulares, eso es importante. ¿verdad? Así que. Y la caminata, porque ya lo de la jornada está llena y nos alegra muchísimo, y la caminata que será entonces el sábado 28 de octubre en San Juan y para eso tenemos tiempo para dar más detalles y también que usted se puede involucrar y participar de la misma. No se la pierda este año, cada año ha sido interesante, ha sido intensa eh, y una muy buena experiencia para crear lazos y conexiones, así que aprovechemos. Bien. Y Grace, yo te pido que te quedes por ahí porque ahora nos toca tener la oportunidad de conocer en el otro lado, diríamos, de, del Atlántico, ¿verdad? la otra costa, <risas> mirando para nosotros en nuestro caso hacia el este, ¿verdad? Bastante allá, a Sara. Eh, cuando hablamos de Sara, eh, Cordeiro Coelho, que ya nos dijo, al, bueno, nos va a hablar un poco sobre ella ahora, ¿verdad?, Queremos saber quién eres, Sara. ¿Quién es Sara Cordeiro Coelho?
1: ¿Bien? Hola, muchísimas gracias. <risa> pues, primer disclaimer, eh, que estoy un poquito resfriada y que si me freno en algún momento por un ata ataque de tos, pues
0: pido disculpo, toda la libertad pero para es hacerlo. la
1: situación actual.
0: <risa> no es <hay> problema. <risa>
1: eh, entonces, ¿quién soy quién soy? Pues como les había dicho antes, eh, soy de Portugal y me vi nacida y criada, toda la familia de ahí. Y me vine aquí a, a Barcelona eh, hace 13 años ya, casi wow. 14, eh, para estudiar la carrera de Medicina. Entonces me formé, me hice mi carrera, me formé como médica, eh, como médica de familia. Y ahora estoy haciendo de nuevo un giro en mi práctica hacia la medicina integrativa. Estoy estudiando un máster... ¡Uy! Tengo aquí una un alarma. <risa> no eh, eh, esto, estoy estudiando un máster de psiconeuroinmunología, así que hacia ahí es donde quiero llevar esta parte, que ya llevo... O sea, ahora me estoy dando cuenta, ¿no? Llevo 13 años con esta parte de mi vida. Eh, y el siguiente disclaimer es que estoy, estoy viendo que el, que el acento ya está cambiando, es que veréis que mi acento, el que me hace también mucha ilusión eh, estar hoy con, con vosotras aquí, mi, mi primer salto con este proyecto a Latinoamérica, porque Latinoamérica tiene un espacio muy, muy, muy grande y presente en mi corazón, mm. y de hecho es en mi vientre incluso. Eh, porque ya desde el principio cuando llegué aquí conocí al que es ahora mi marido Que es mexicano ah, Y bueno, desde bien. que estoy aquí mi, mi entorno cercano es muy latinoamericano Entre mexicanos, <risa> dominicanos, salvador eh, ah, Bueno, un poco de todo qué bien. Eh, Uruguay también Entonces, esto. Entonces mi acento va alternando entre de España y de, y de México Es probable <risa> que... En, en un par de minutos, ya sea mexicano a 100%, <risa> así que ese sería el segundo disclaimer, que si Ajá. veis que mi acento Cambia. va cambiando, es por eso.
0: No hay problema, no te preocupes. Sobre todo las expresiones, que es lo que uno más, más se marca.
1: Exacto, exacto. No, más que nada también porque cuando hablo de medicina y del proyecto, como los hablo más en un contexto de aquí, sí que suelo, no sé, mi cerebro lo tiene compartimentado en el lado España, entonces suelo empezar con el acento español, pero como ahora estoy muy trabajando desde casa, pues el acento mexicano está ganando. Mi parte mexicana está ganando esto 100%. Y bueno, lo que les decía, estoy embarazada ahora de mi primer bebé, ah, que pues mi, mitad portuguesa, mitad mexicana, así que traigo a México también, también en el vientre.
0: Qué bien. Excelente, que... ¿has venido a Puerto Rico, Sara? Mm.
1: Una pregunta No, no, desafortunadamente no, no pero la verdad es que tengo muchísimas ganas Me ah, gustaría mucho gustar. Y gustar. mi, mi, nuestra hija se llamará Carolina, que me he enterado hace poco Que hay, una, hay un lugar en
2: Puerto Rico que se llama Carolina oh, sí, Que lo,
1: lo llevo, las últimas canciones, llevo muchas canciones escuchando que hablan de Carolina y hasta que me he enterado que no era una persona sino un lugar.
0: Sí, en Puerto Rico. De hecho, donde está ubicado el aeropuerto internacional de Puerto Rico está en Carolina. Aunque cuando lo hagas la búsqueda dice SJU, como si fuera San Juan, pero realmente es Carolina. Pues tendremos que
1: aterrizar ahí con mi Carolina. Sí, es una ciudad interesante. Tenemos que ir, tenemos que ir.
0: Definitivamente. Sí, Mira, Grace sí, está ahí sí, emocionada
1: sí. Con,
3: con tu comentario. Entonces, y ya, te... que la, ya que la estamos enraizando para acá, pues ya, ya conoces personas, con el tiempo, pues verdad, vamos a, a posiblemente hacer colaboraciones y conocernos claro, pues sí. mucho más. Así que de aquí a unos añitos, pues, pues le enseñas a Carolina uno de, su, de los pueblos en un país en donde tiene su nombre.
2: Eso es, eso es. Y las bueno. esperaremos
3: con mucho cariño cuando estén listos. Claro. Como que familiar. Sí.
0: <risas> qué bien. Eh, te iba a preguntar, este, Sara, mencionas eh, medicina de familia, que fue lo que primero estudiaste, y luego ¿Sí? medicina integral. Cuando se habla de medicina integral, ¿a qué se refiere?
1: Medicina integrativa es uh -huh. la que tiene como concepto base eh, en su centro, su core value es... Uh -huh. Eh, salutogénesis en vez de patogénesis. Entonces yo me di cuenta, esto me di cuenta durante la pandemia, fue un día así como de epifanía, eh, que estaba trabajando en urgencias entre paciente y paciente, me di cuenta, es que no sé nada de salud, yo solo sé de enfermedades. Oh. O sea, yo llevo seis años de carrera, un año de preparación del examen final, en ese momento tres años de especialidad, y no había estudiado salud, era como, pero ¿cómo puede ser? Y muchas veces la gente me venía a consultar por, no por una enfermedad, sino porque querían saber cómo estar más sanos. Y yo me daba cuenta que es que yo no sabía hacer, eh, orientarles y no sabía porque no lo había aprendido. Y entonces hubo un momento, en ese momento yo ya, ya había empezado a hacer yoga, ya había, estado en, había empezado a entrar en contacto con y Ayurveda, la meditación, el mindfulness... Entonces sí que intuía que había como otras herramientas que uno puede usar para, para, para nuestra salud y entonces me vino, en ese, en, cuando tuve esa epifanía, me vino la palabra integrar, de que necesitaba integrar mis conocimientos previos de medicina que eran válidos, seguían siendo válidos. No es que lo que yo he aprendido en la universidad y, y en la especialidad no sirva, sino que no es el 100% de, las, de la medicina, ¿no? es, es una parte. Eh, entonces cuando me di cuenta que, o sea, de esta palabra integrar que necesitaba integrar lo previo con lo nuevo que estaba descubriendo eh, me puse a buscar en, en Don Google, ¿no? en el tío Google como le dice <risas> mi mamá eh, y, y resulta ya, que ya existía el concepto de medicina integrativa y realmente tiene como, como concepto base la salutogénesis y, y no la patogénesis, que es la génesis de la, de, del patógeno no patos, que es enfermedad. O sea, sí. la medicina que he estudiado yo se basa en estudiar la génesis de la enfermedad. Y la medicina integrativa tiene como base eh, estudiar la génesis de la salud. Entonces, su core value es la salud. Y si tú todavía no has perdido salud, estás todavía en salud vamos a buscar las herramientas para mantenerte en salud. ¿no? Si resulta que ya te has apartado un poquito de la salud, estás en el camino de la enfermedad, pero todavía no has llegado a la enfermedad, porque este es uno de los grandes problemas que tiene la medicina que he estudiado yo, es que solo somos capaces de detectar la enfermedad cuando ya estás en estado de enfermedad. Pero mucha gente está en este estado intermedio, entre salud e enfermedad, están en el camino, pero todavía no la han hecho, ¿no? pero ya no están en salud completa. Y entonces hay como este margen gris que es un terreno muy fértil de poder actuar, porque todavía no has desarrollado la enfermedad, pero tampoco ya no estás en salud completa. En plena salud. Entonces la medicina integrativa aquí te es capaz de detectar que ya has perdido este estado de salud completa y vamos de nuevo a devolverte la salud. El, la idea es regresarte a la salud y es más fácil regresarte a la salud cuando todavía no has caído en la Exacto. enfermedad, o sea los, los tratamientos y las medidas que, son, que se necesitan para que regreses a la salud son menos agresivos que una vez ya has entrado en la enfermedad y si ya has pasado el siguiente anillo que es el de enfermedad pues entonces de nuevo regresarte a la salud pero seguramente requerirá unas intervenciones más agresivas entonces la medicina integrativa integra todo tipo de tratamientos que están a la, dis a la disponibilidad de la humanidad en, en el día de hoy. ¿no? Entonces, no rechaza ni la medicina que ahora llaman alopática, que es lo que he estudiado yo. ¿no? Lo, los fármacos, en un momento dado, si son necesarios, es que son necesarios, ¿no? son, son drogas muy potentes que se han inventado y se han descubierto y están a nuestro alcance para poder ayudarnos. Pero un fármaco muy potente, si lo tomamos durante muchos años de forma crónica, eh, sin tomar otras medidas, pues al final lo que estamos haciendo es asumir todos sus efectos secundarios, porque no hay no hay causa sin, o sea, no hay ninguna acción sin consecuencia, sin ¿no? Consecuencia, o sea, todas claro. nuestras acciones tienen consecuencias. hay, hay eh, ¿no? de lo de hacer y, y el, el causa y efecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues los medicamentos, como cualquier cosa que existe en el universo, también obedecen a esta ley. Entonces, cualquier medicamento, cuanto más fuerte es y más potente es su beneficio, también va a tener más efectos secundarios. Entonces, si lo dejamos de forma crónica, pues vamos a estar sumando y encima mucha gente que está tomando muchos a la vez. Uh -huh. eh, estamos asumiendo todos los efectos secundarios de estos medicamentos y e interacciones entre ellos. Claro. Entonces, realmente la medicina integrativa lo que hace es, en el momento en el que hace falta, si hace falta el medicamento, pues damos medicamento, pero usamos otras herramientas, ¿no? Que depende de la persona que sea, del caso concreto, incluso a veces también de sus creencias, es tratar a la persona como un todo también, ¿no? Porque a veces, no sé, puede haber 10 tratamientos que sean válidos para una misma enfermedad, pero para esa persona en concreto, pues a lo mejor hay 5 que se adaptan a esa persona por, sus, por su contexto, ¿no? Entonces es muy de eh, encontrar lo que la persona necesita en ese esa persona en concreto, en ese momento en concreto, de todo lo que existe en, a, a nuestra aguasto ahora mismo
0: interesante porque no es una no hay una sola ruta para llegar a la a regresar a la salud cada persona verdad desde su condición también puede tener una ruta particular exacto eh, en eso de la medicina me parece interesante porque no había enfocado verdad no he hecho no he hecho la idea de que siempre el médico está desde la experiencia de la enfermedad no desde la salud
1: Entonces,
0: sí, sí. Claro, cuando miran los, eh, los laboratorios ¿verdad? De, de sangre, la química de la sangre y demás, te dicen, te comentan, estás bien, estás de camino a padecer colesterol o tener problemas de diabetes y demás, pero como que te dejan ahí. O sea, Exacto. No hay nada más. Estás en camino, pero, <risa> pero... <risa>
1: ahí te quedas. Pero ahí es el momento, el mejor momento para actuar, es justo ahí. cuando Estás en camino, pero todavía no has llegado.
0: Mm, interesante. Qué bien y entonces ahí estás ahora en, eh, estás eh, estudiando medicina integrativa qué te falta qué Ajá. te queda qué, qué
1: hay ay ¿Qué? me queda me queda la vida <risa> son carreras largas bueno, ahora, ¿sí? sí bueno al final es, es la vida misma no la vida es un camino y el y este también es un camino eh, no ahora mismo estoy haciendo un un máster que se llama que es de psiconeuroinmunología que vendría a ser una pequeña patita de la medicina integrativa. Mira, ahora mismo estoy viendo ahí el, el, el libro de medicina integrativa, el Holy Grail que tengo ahí, <risa> del doctor Rackle. Eh, este máster que estoy haciendo ahora es una patita dentro de la uh -huh. medicina integrativa que llevo un año y lo acabaré el siguiente, son dos años de máster. Y eh, pues el objetivo, si es que la vida me lleva por ahí, yo creo que sí, pero ya veremos. El universo tiene, tiene sus planes y a veces no siempre son los mismos que los nuestros. Yo mi experiencia es que a veces, o sea, la vida me ha llevado por caminos que no eran los que yo esperaba o el que yo quería, pero siempre me ha dado el mejor camino. Entonces, eh, el plan es en algún momento, no sé, en dos, tres, cuatro años, Ir a algún sitio de Estados Unidos durante dos años, que ahí es el único país donde hay un fellowship ya reglado de Integrative Medicine. Okay. Eh, el plan sería hacer el, el fellowship de dos años y luego regresarnos, no sé si a Portugal o a España en ese momento. Pero como te decía antes, de momento tengo ese plan, pero quién sabe en cuatro o cinco años qué pase, ¿no? Ya veremos.
0: Qué bien, interesante. Y entonces, eh, tu proyecto. 9-10, uh -huh. digo 90-10, ¿de dónde surge, cómo surge, qué es, a qué nos referimos con eso?
1: En este camino, ¿de dónde Ajá. sale? Ajá. Mira, pues eh, surgió en el 2019, uh -huh. eh, yo estaba en el segundo de especialidad, iba a la mitad de la especialidad, y mmm, ya llevaba varios años. Que, que quería hacer un poquito más, o sea, que quería hacer más eh, hacia el planeta porque veía que esto estaba yendo cada vez a peor, pero no sabía muy bien qué podía hacer. Yo, desde la adolescencia, que separábamos las basuras en, en mi casa, eh, o sea, hacíamos lo que se llama separación selectiva de residuos, que esto es lo que luego permite el reciclaje. Eh, porque esto apareció en Portugal cuando yo, a principios de los 2000, fue cuando empezó el sistema de reciclaje en Portugal y mi madre, como ya se paraba desde antes, porque le daba asco tener todo mezclado, pues cuando ha llegado ha sido como de, de las primeras que... No, no, esto vamos a hacerlo, ¿no? Ha sido como los early adopters, ¿no? Mi mamá. Entonces yo llevaba desde la adolescencia haciendo esto, creyendo, bueno, ya soy bastante ecológica, ¿no? Ya hago mi parte y veía que la, o sea, las noticias de la crisis climática cada vez a peor, las noticias de la crisis de plástico y los plásticos en la naturaleza cada vez a peor. En el 2017 una amiga me comentó por primera vez, me enseñó la noticia de las islas de basura, que la más grande está en el Pacífico Norte, no me acuerdo de qué tamaño era en ese momento, pero ahora es de tres veces el tamaño de Francia en superficie. Mm -hmm. Y diez, con 10 metros de, de profundidad. O sea, son islas, literalmente, de residuos flotando en, en los océanos. Eh, por las corrientes se, se acumulan en, 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 en algunos sitios en, en mayor cantidad, ¿no? Eh, entonces, cuando... Esto para mí ha sido como el trigger. Porque uh -huh. me imaginé que acabaríamos viviendo encima... o sea vosotros vivís en una isla, ¿no? Era como, Correcto. vamos a acabar viviendo en una isla, pero de basura, no de tierra. Mm -hmm. Y fue como, es que no puedo... O sea, me, me chocó mucho. Y, pero esto fue en el 2017. Y del 2017 al 2019, yo no sabía... O sea, sabía que tenía que hacer algo más, pero no sabía el qué. Y entonces estaba ahí con esa angustia, un poco de... Es que ya hago muchas cosas... Seguro tiene que haber algo más que pueda hacer, pero no sé el qué, ¿no? Bueno, pero en esto tienes la angustia, pero no estás angustiado cada día, ¿no? Vas haciendo <risa> tu, tu trabajo de cada día, ¿no? Tenía guardias, tenía otras cosas que hacer, ¿no? Él, él siempre lo pospones, ¿no? Él, bueno, ya, ya encontraré un momento, ya encontraré tal, no sé qué, pero lo vas posponiendo, no, no lo estás poniendo el foco principal en ese momento. Hasta que justo después de que me casé, en el 2019, yo supongo que fue como el bajón de uf, el, la bajada de adrenalina de, vale, tuvimos este proyecto de un año que ahora se ha acabado, pues venga, yo creo que nos podemos meter a otro proyecto. Y fue un día de la nada, o sea, muy poquito después de casarnos, eh, le propuse a mi marido, o sea, como que me vino la idea de, creo que podríamos reducir el plástico en nuestra casa. Y fue como... Yo creo que, o sea, lo primero fue como... Quiero eliminar el plástico, ¿no? O sea, uh -huh. reducir el 100%. Y pensé, bueno, 100% quizás es mucho, ¿no? Pero casi un 100% se podrá llegar. Entonces dije, pues un 90%. 90-10, ¿no? Entonces fui con mi marido y le dije... Oye, ¿crees que...? O sea, yo creo que podríamos reducir un 90% de plástico en casa. ¿Qué crees? Y claro, lo primero que es como de que... uff no, va a ser muy difícil. Vamos a gastar más dinero... Eh, la logística, va a ser muy complejo, ¿no? Era como, wow. o sea, se le vino el mundo encima porque él estaba feliz de su vida haciendo otras cosas. Yo fui la que vino a interrumpir... La de la, la conciencia eres tú. Con esta, con esta idea, ¿no? Sí, la, la loca soy un poco yo. Pero él como es muy... Una cosa que me gusta mucho de él es que está muy... muy abierto a los cambios y al aprendizaje. Y a que los cambios tampoco tienen que ser definitivos, ¿no? A probar, es muy abierto a probar. Entonces me dijo, bueno, pues probémoslo. Lo peor que te puede pasar, es, no sé, lo haces durante dos tres meses, ves que te va fatal y regresas a lo de antes, ¿no? Tampoco, tampoco es que vaya a pasar nada más. ¿no? Entonces lo acepto con la condición de que lo documentáramos. De, de llevar como un registro, si realmente gastábamos más o no, y documentar el proceso de hacerlo. Y así fue como surgió la idea, él es ingeniero industrial, entonces ya tanteaba un poquito de, de, de tecnología, de hacer web. Eso responde muchas entonces... cosas, el que diga que es
0: ingeniero. <risa> sí.
1: Y entonces hacemos una buena combinación, yo creo, sí. entre medicina e ingeniería, hacemos buen equipo. Ajá. Entonces, esto, entonces desde el principio abrimos la web y, y el Instagram. Y entonces inicialmente, los primeros seis meses fue más de, de ir descubriendo los lugares, pero no compartía mucho, era más como de, de ir como adaptándonos a este nuevo estilo de vida. y pues adivina qué llegó después, la pandemia, que ha sido un acelerador perfecto para poder uh -huh. encerrarme en mi casa a escribir artículos blog y realmente ya lanzar un poco más el blog, ¿no? ¡Qué bien! Entonces, okay.
0: y así fue como surgió. ¿Y que han descubierto? O sea, lleva desde el 2019-2020, sí. básicamente. Uh -huh. ¿Y cuál ha sido el producto ahora mismo? ¿Cómo va ese resultado de ese ir haciendo la bitácora, de ese 90-10?
1: Pues yo creo que ahora estaremos con un 95% de reducción. wow Y de hecho, ahora estoy en una fase más de, o sea, ha llegado un momento, o sea, quizás haya llegado incluso al 98%. Y porque yo soy como muy de... Cuando me meto con al, en algo, me meto hasta el fondo, ¿no? Uh -huh. y, y ahora estoy en una fase de... Bueno, vale, si algo no es siempre... Si por lo que sea sucede algo que por, de manera excepcional este plástico no lo podemos evitar, no se va a acabar el mundo porque estamos claro. haciendo otras cosas ya más que no solo es esto, ¿no? Porque luego... Eh, pero sí, actualmente estaremos un, en un 95%. O sea, trato de tampoco caerme... Ah, bueno, no pasa nada, no pasa... Tampoco caerme de nuevo al extremo, no pasa nada y siempre no pasa nada, ¿no? sino llegar a un equilibrio, entre tampoco ser tan extrema, pero sí, ahí me mantengo en el 95%. Y entonces, en estos cuatro años, claro, hemos empezado con la reducción de residuos... Eh, pero en estos cuatro años pues ha sido mucho de investigar, investigar qué estaba pasando, leerme los IPCCs, empaparme de, de todo lo que está saliendo de divulgación acerca de la crisis climática y, y pues ya es un proyecto más de sostenibilidad transversal y no solo de reducción de residuos, entonces trato también, aunque el core value y como el back, siempre que intento, bueno, un back to, veo que la gente que me sigue está muy interesada en la reducción de residuos, pero trato de siempre incorporar y hablar de sostenibilidad en general, de la crisis climática y realmente de los, de los diferentes pilares que conforman la crisis climática y la acción climática, porque la reducción de residuos no es lo único que podemos hacer en el ámbito de la acción climática. ¿no? O sea, hay, hay otros pilares que, en los cuales podemos actuar también y esa es una de las cosas que siempre trato de, de, de pasar el mensaje a la gente de que, si a lo mejor vives en un sitio de que nos centremos en las cosas que sí podemos hacer, que están a nuestro alcance y no en las que no podemos hacer. Porque a lo mejor vives en un sitio que es muy difícil conseguir alimentos a granel y no puedes reducir tanto el plástico, pero a lo mejor, pero a lo mejor tienes productores locales eh, cercanos, Ajá. tienes mercados, ¿no? Entonces puedes consumir eh, alimento local, kilómetro cero, de temporada, y eso ya es. Un, una muy buena acción para combatir la crisis climática a lo mejor puedes reducir tu consumo de ropa si necesitas comprar ropa comprarla de segunda mano hacer trueque con familiares y amigos ¿no? de uh -huh. la, la, la industria de la moda es la segunda más contaminante si no estoy equivocada y si la tercera entonces hay muchas acciones que podemos llevar a cabo no solo el, la reducción de residuos entonces si no tienes una de ellas a tu alcance, pues puedes hacer las otras. Alguna la tendrás a tu alcance.
0: Excelente. Voy a aprovechar para recordarle que estamos escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM 810 los domingos a la 1 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo Fontanes por el servicio que nos brinda y que permite que esta, este programa pueda ser escuchado a través de las ondas radiales. Y saludamos a aquellos que nos siguen, tanto en Puerto Rico, ahora, obviamente desde España Barcelona, que me imagino que en algún momento Sara se conectará y nos escuchará. Y todos aquellos que en Estados Unidos también hacen ¿verdad, su conexión, ya sea a través de internet, eh, desde la radio directamente o desde el formato de podcast que usted puede buscarlo cuidando la creación y ahí va a encontrar. Este programa de hoy es el numeral 352, así que si a usted le interesa, ¿verdad? Grabe ese numerito si en caso de que quiera escucharlo nuevamente, el número 352 y si no ha escuchado los anteriores, ahí tiene un banquete. Bien, para que pueda ir conociendo todo lo que acontece en Puerto Rico desde el cambio climático y también desde otros espacios. Eh, para comunicarse con nosotros puede hacerlo a través de la página y el perfil de Facebook, Cuidando la Creación, ahí nos puede escribir, nos puede enviar mensaje directo por Messenger, sugerencias, quejas, todo lo que ustedes quieran lo puede eh, presentar por ahí y nosotros lo atendemos. Y poco a poco vamos entonces complaciendo, sobre todo por los temas que nos han ido pidiendo. Y eh, ya tuvimos a Grace en la primera parte del programa, hablándonos sobre el Oasis Energético de Toalta, de la eh, Iglesia Discípulos de Cristo, que está haciendo esa colecta de alimentos, y es una forma, ¿verdad?, de que nosotros podamos colaborar, sobre todo porque ya estamos en la temporada de huracanes. Así que empiezan a visitarnos esos fenómenos y necesitamos estar listos y preparados. Y si eso le ayuda a usted a recordar que tiene que comenzar a hacer su plan de de arreglos para la temporada de huracanes, pues qué bueno, que le sirva de memoria. Adicional, eh, nos recuerda Grace que el sábado, para que yo tengo 28 de octubre, 28. será la caminata por el cambio climático, que será en la zona de San Juan y que próximamente la daremos más detalles porque estamos ahí soñándolo y dándole un montón de corazón a eso. ¿Bien? Mm -hmm. Y no sé si ya que tenga algo que anunciar, tenga algo que recordarnos del museo. Oye, no hemos hablado mucho del museo de
3: reciclaje. El museo de reciclaje continúa ahora este verano con sus ofertas, ¿verdad? Programáticas ¿Sí? para esos eh, eh, familias que quieran visitar el museo, la gran sala educativa eh, del mundo material o los campamentos que se quieran acercar, verdad? Así que eh, directamente con el museo pues, pueden hacer sus reservaciones. Eh, y dando pie a lo que, a, a, ahora que me preguntas, hermana, y, y mencionando el museo de, de reciclaje, cuando yo conozco el proyecto de Sara en esa búsqueda de nuevos proyectos y salirme un poquito de... Ya de, de, de la caja, ¿no? Y de los proyectos acá en Puerto Rico, eh, a raíz de la, de la propuesta, ¿no? Del tema, del eje temático del Museo de Reciclaje, que es Mundo Material, Sara, hay un, museo, un pequeño museo en un pueblo que se llama Atillo, en Puerto Rico, en el norte, centro norte, bueno, el norte de la isla, eh, y es una gran sala educativa, y la exposición gira en torno a los temas de, de los materiales, ¿no? Y ahí entonces eh, se trabajan mucho de los materiales, eh, eh, los electrónicos, los plásticos, eh, los materiales orgánicos, eh, vidrio. los gomas de auro, vidrio, etc. Y buscando, ¿verdad?, este, eh, sobre ese tema, sobre el mundo material, ahí es que yo doy con el proyecto en Instagram de, de Sara y obviamente pues me conecto con ella. Eh, yo pensando específicamente en ese nombre, ¿no? en esa proporción, en ese ratio de 90 a 10, dirigida específicamente a la reducción de plástico, ¿no? cómo se manejaban lo, los residuos. Pero es bien importante lo que, lo que Sara acaba de mencionar, este, que no solamente ¿verdad? la crisis climática, la emergencia climática se debe a, a un producto en particular, o sea, hay muchos, ¿no? Este... Eh, la quema de carbón, la quema de, de petróleo, eh, El como textil. ella menciona la, los textil, la contaminación de los textiles, eh, los electrónicos, los electrodomésticos y otros productos más. Eh, que entonces ella, verdad, en su investigación, en ese tiempo que tuvo de preparación, verdad, necesariamente en ese encierro del 2020. Le dio a ella la oportunidad, entonces, de nutrirse, de buscar. Si tú miras la página, creo que ya os comenté la página de Instagram, pero en estos días estaba, mira, eh, anoche, ¿verdad? Para actualizarme un poquito, estaba mirando lo último que, que Sara había posteado en Instagram. Es bien variado, ¿verdad? Sus temas y toca, como ella acaba de mencionar, este, mucho... Eh, muchas otras eh, situaciones en la vida de consumo, este consumismo que tenemos, consumerismo que tenemos, eh, que podemos ¿verdad? Este, mejorar, ¿no? que podemos buscar alternativas. Y en una conversación que tuve, ¿verdad? que ella ya, que ya muestra mucho eh, y que, que, tiene, que tiene la facilidad en Barcelona, como ella menciona, de utilizar los productos a granel, y uh -huh. en Puerto Rico, lamentablemente, tendríamos, que sé yo, Me como puedo. tres o cuatro empresas, compañías o personas que localmente están manejando, ¿verdad?, los materiales de los alimentos de esa manera, Granel. O sea, aquí en, nuestro, en Puerto Rico, no, eso no es una... Eh, una no una forma alternativa tan fácil. Tan fácil no es una alternativa fácil como es en Barcelona. Y entonces, pues aquí, ¿verdad? Ver esas diferencias, ¿no? De que hay en otros países, que no tenemos en Puerto Rico, como hay una oportunidad de mercado para desarrollar eh, negocios de agranel. Y sí. la plaza
0: de mercado de los pueblos, Exacto. ya casi
3: no las visitamos. Lo que acaba de mencionar Sara, vamos a promover alinearnos en, en consumir los alimentos locales. ¿Verdad? Lo que ya menciona de kilómetros cero, de que sean productos que no tengan que ser transportados, y más nosotros, ¿verdad? Puerto Rico, esta isla, bueno, España también, ¿no? Que tú, a través del, 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 del movimiento marítimo, transportación marítima, esa carga energética. Eh, que tienen, que traen, ¿verdad?, insertados esos productos que consumimos, pues podemos obviar, ¿verdad?, podemos tener una alternativa con nuestros productos locales, este, las plazas de mercado que tenemos en casi todos los pueblos, eh, visitar lo, lo, las fincas agroecológicas y consumir, que nuestros restaurantes diseñen su menú eh, en torno a lo, a lo que los productos locales del momento y en eso confeccionen su, sus alimentos eh, eh, dependiendo de, lo, de lo que haya, eh, los productos que haya locales. Y entonces esa, ese, esa, esa, ese diálogo, ¿verdad? Que entonces Sara eh, imparte en, en la educación, en sus páginas, pues es bien interesante porque yo me acerco a ella solamente pensando en plástico. Eso fue como que uh -huh. no me llama pasión. Pero veo entonces, ¿verdad? Que ella con el tiempo se va educando y va trayendo y va insertando el diálogo de que... La crisis climática no es solamente crisis de plástico, ¿verdad? Este, podemos hacer muchas otras cosas. Y esa dinámica lo vemos en la, en la página de, de Sara y en un producto que ella realizó hace poco, que quiero que hable Sara de tu ebook. De tu e Está precioso. Sí. Sí, Pero antes sí, de que
0: favor. Sara entre eh, para compartirnos eso, Grace tiene la mano levantada ahí. Me ah, parece que quiere sí. hacer una aportación. Grace, ¿qué pasó? Cuéntanos.
2: Es breve, creo que antes uh -huh. que comenzamos. Y eh, conversando sobre el museo, precisamente estaba pensando en la experiencia que tuvimos visitando el museo recientemente, ah, sí, y escuchando sí. a Sara eh, sobre su experiencia personal y que tuvo en su casa, pues a mí ir al museo pues, ocasionó exactamente lo mismo, porque me dio mucha luz sobre en realidad las cosas que normalizamos de piensa, o sea, vamos al supermercado, mira todos los productos, mira el todo, todo el plástico que hay, todo lo que tú estás consumiendo, así que si si pensamos en eso a gran escala, pues podemos ver el impacto, pero como es tan común, pues quizás es más difícil decir no, mira, necesitamos hacer un cambio uh -huh. y, y participar, verdad, de, de ese recorrido que hicimos en el museo fue, verdad, bien como refrescante, verdad, en ese tema y, y verdad, yo no soy un soy una persona adulta, verdad, que que no porque uno piensa, ah, uno se la sabe todas o ya este es mi estilo de vida creo que siempre hay espacio para mejorar, ¿verdad? Y concientizarnos, así Ajá. que eh, nada, si tienen la oportunidad quería hacer esa misma, el llamado de que vayan al museo, está súper nítido para jóvenes, para adultos, para personas que simplemente tienen el interés y nada, para que vean la gestión de que aquí sí está, se está haciendo un trabajo, ¿verdad? Que, que a veces pensamos, que si aquí en Puerto Rico no se hace, pues quizás es que no estamos atentos, así que Ajá. nada, creo que es importante hacer ese, esa visita en claro este verano.
0: Genial, Grace, muchas gracias. Sí, recuerdo esa visita y el poder este, ver en un sitio, porque el lugar no es muy grande, una gente piensa hacer un uso inmenso, de difícil acceso, no es de fácil acceso, es pequeño, pero vas a aprender un montón. O sea, está muy bien organizado y vas a ver la realidad, o sea, la realidad te va a tocar en la nariz, punto. Así que aprovechen. Y eh, dándole entonces el espacio a Sara para que nos hable sobre su nuevo producto, ese ebook, eh, quiero recap eh, recapitular tal vez algunas o rescatar algunas frases que ha usado Sara, como por ejemplo, ese de centrarnos en lo que sí se puede hacer, para no causar frustración, porque a veces, verdad, nos gana la frustración de que esto es imposible, yo no puedo hacer grandes cambios, no tengo los recursos, no tengo el modo, verdad, no se sé, me ocurre de cómo hacerlo, pero sí, centrarnos en lo que sí podemos, y por ahí comenzar, ¿verdad? Y ese salir de la zona de confort, ella no usó esa, esa expresión, pero un poco escuchándola, ¿verdad? Es esa invitación a salir de la zona de confort, de que siempre lo hemos hecho así, un poco lo que Grace Bela nos presenta, está tan normalizado, siempre lo hemos hecho así, que lo aceptamos y lo toleramos, y sin embargo hay otras formas también de vivir. Ahora sí, Sara, cuéntanos sobre eso que nos dice Jacqueline, tu, nuevo, tu nueva criatura, <risa> Más sí, allá la, de la Karina, primera, vamos el,
1: el, el primer parto, el primer parto Ajá, Eso es así eh, Sí, mira, de ebook, bueno, en realidad son como dos, dos hijitos uno, uno es uno muy, muy pequeñito, un baby, baby baby, que sería el ebook Y el otro ya es un niño más contundente El ebook el e ya lo tengo disponible desde el año pasado Y es una guía de, de consumo sostenible y zero waste que, que está disponible en la web para descarga gratuita y es como me parece, a mí, le puse mucho amor y cariño y creo que es un, una buena base para poder empezar a adentrarse en el campo de la sostenibilidad y empezar a reducir residuos y esto entrando en mi web que es 910 projectcom eh, salta directamente un pop-up para descargarse la guía solo hay que poner el nombre e email descargar y, y cualquier persona de cualquier sitio del mundo puede acceder a ella. Está incluso disponible en, en, en español y en inglés también. La, sí. en, Amítenos la el nombre versión, de la guía, Guía de Consumo Sostenible. Eh, sí, Consumo Sostenible y Zero Waste. Entrando en mi web es, es la única que está ahí. Ok. Entonces, eh, bueno, entrando en la web, el pop-up que sale es la guía en, en español. Si alguien quisiera la guía en inglés, eso sí está en el apartado de ebooks de de la web. Okay, okay. Eh, entonces este es el mini bebé, que creo que es un buen comienzo para, para quien quiera empezar. Y, y el bebé más reciente y que ya es un poquito más contundente es eh, una academia online, es la 9010 Project Academy, que también está disponible desde la web en el apartado de escuela. Eh, y es la idea de la academia es de que ahora mismo solo tiene un curso, que es el primero, el que, el que he lanzado hace poquito. La idea de la academia es que se puedan ir incorporando diferentes cursos dentro siempre de las, las temáticas son la mitigación de la crisis climática desde un punto de vista de la salud humana. Entonces aprovechando esas mis dos vertientes de la salud del planeta y la salud humana que al final, en el último año, que andaba ahí como muy perdida yo con mi propósito, ¿no? pero tengo dos propósitos, y en realidad es que no tengo dos propósitos, tengo un es solo propósito solo. que se fusiona en, en proporcionar los cambios, proporcionar a las personas información y acción hacia los cambios que sanen a las personas y al planeta. Y esto en realidad viene recogido del concepto eh, de salud planetaria, al que he llegado hace menos tiempo que si queréis os lo platico ahora en un sí. ratito eh, pues el curso entonces esta es la 9010 Project Academy que son cursos de temáticas de la mitigación de la crisis climática eh, con un enfoque desde la salud humana y el primer curso eh, se llama Aprende a vivir sin plástico en el que hago un Back to Basics bueno, vamos a empezar por donde empe hemos empezado no si yo he empezado mi recorrido en, en la crisis climática por la reducción de residuos pues vamos a centrarnos primero en esto y luego ya iremos avanzando con las otras temáticas y esta también tiene un lugar muy cercano a mi corazón también y bueno, bueno por ser el primero pero también porque tiene un impacto muy directo en nuestra salud personal ¿no? porque eh, muchos cambios que vamos a hacer para mejorar la salud del planeta cuando los hago solo yo es verdad que no tiene un impacto muy grande de manera directa, eh, inmediata, en la salud del planeta. Pero sí que son esa, lo único que yo controlo son mis acciones. Entonces yo solo puedo preocuparme de cambiar yo misma, no puedo preocuparme de, de que los otros cambien. Yo lo único que puedo controlar soy yo misma. Y yo en mi experiencia personal, cuando uno cambia, o sea, yo cuando he hecho mis estos cambios, he visto que esto se propagaba a mi entorno. Entonces este cambio, esta ola hacia el exterior, de interior hacia exterior, yo lo he vivido en primera persona, así que soy testigo de que esto sucede, entonces cuando uno cambia, empieza nuestro entorno a cambiar y cuando seamos muchos, realmente estas acciones tienen un impacto eh, verdadero en el planeta, pero el, el cambio, o sea la reducción, el proceso de desplastificación, el proceso de reducción de plásticos, tiene un impacto directo en mi propia salud. Cuando, cuando yo hago esta desplastificación, aunque los demás todavía tarden un año o cinco o diez, eh, yo al día cero ya estoy obteniendo beneficios en mi propia salud de hacer este proceso de desplastificación. Entonces, por eso me parece también bueno empezar por este curso porque porque les estoy dando herramientas a las personas para que actúen sobre su propia salud. Entonces, son acciones que van a impactar en tu salud y luego, cuando se hagan globales, o sea, cuando más gente se una, van a impactar en la salud del planeta. Y es que hoy en día, eh, lo que os hablaba de antes de, de las islas de plástico, eh, uh -huh. tenemos tanto plástico suelto en la naturaleza, eh, en los ríos, de los ríos va al mar, entonces todo esto se va degradando, eh, se va degradando en partículas más pequeñas, tanto en el mar como en los ríos, como en la tierra, a inclu en, en lo que se llaman los microplásticos. Uh -huh. Esto es de tal manera, y son partículas tan pequeñas, que han ya roto eh, el, el, la cadena del ciclo del agua, y ya está lloviendo agua con microplásticos. ¿no? Entonces ya tenemos hoy en día agua de naciente con microplásticos. Entonces, eh, y esto tiene impactos en nuestra salud. Eh, y esto lo cuento, eh, o sea, se empieza a ver, o sea, nos falta todavía bastante información, eh, se sabe que de media estamos consumiendo a la semana una persona con un, un consumo normal, digamos, ¿no? o sea, que no, no ha hecho un proceso de desplastificación, eh, consumimos de media una tarjeta de, una tarjeta de crédito, o sea, la uh -huh. cantidad de plástico que tiene una tarjeta de, de crédito, eso es lo que consumimos a la semana en microplástico, wow. eso estamos comiendo. Eh, gracias a estos microplásticos que están por todos lados ¿no? eh, entonces cuando uno entra en un proceso de desplasticación sí que podemos reducir esta cantidad y las consecuencias que esto tiene en la salud humana en los últimos tres años han salido ya varios estudios de que se han encontrado estos microplásticos en placentas humanas tanto en cara materna como en cara fetal y en analíticas, con lo cual esto está en nuestra sangre y wow. está en nuestra se ha encontrado ahora... Porque ahora se ha ido a buscar... Pero llevamos claro. décadas... Probablemente yo ya sea de estos niños que han nacido... Yo nací en el 90... Y seguramente yo... Mi placenta ya tenía microplásticos... Muy probablemente... Eh, entonces las consecuencias a nivel de salud... Son lo que sabemos de momento es de estudios con ratones... Eh, pero ya sabemos algunas cositas... Y, y lo principal es que genera inflamación y puede estar en la génesis en personas que tengan eh, predispo ya predisposición genética, eh, puede causar enfermedades autoinmunes, eh, eh, lo que se llama low-grade inflammation, que luego está en la génesis también de enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, entonces es, es un factor proinflamatorio los, tener los microplásticos en, en nuestro organismo. Entonces, realmente, si nos desplastificamos, si nos liberamos de este tóxico, podemos mejorar mucho nuestra salud. Y ahí de nuevo vamos, nos unimos a lo de la medicina integrativa, ¿no? Entonces, a, a recuperar nuestra salud. Entonces, yo realmente me di cuenta que, que mi propósito de mejorar la salud de las personas se unía a mejorar eh, la salud del planeta, porque no podemos tener un planeta sano con personas que están enfermas porque si las personas si si yo estoy enferma yo no puedo estar no, si no estoy cuidando mi propia salud no puedo no estaré preocupada por la salud del planeta claro. ¿no? uh -huh. entonces un planeta lleno de personas enfermas pues va a estar enfermo porque las personas no le van a estar cuidando al planeta uh -huh. y no podemos tener personas sanas en un planeta que está enfermo en el que el agua está poluida los alimentos están eh, intoxicados Estamos haciendo una explotación masiva de los suelos que hace que estén tan secos que la, cuando llueve casi Se no lave. sirve de nada porque está desertificado ese suelo. Necesitamos regenerar eh, la naturaleza, ¿no? regenerar los suelos eh, para que puedan de nuevo captar humedad. ¿no? Entonces al final es como que todo está interconectado.
0: Definitivo, me encanta, ese interconectado. Y todo esto
1: se puede, y, y esto pueden tener acceso en, en este curso, Aprende a Vivir uh -huh. Sin Plástico, hablo de esto, ¿no? De, de las consecuencias de los plásticos y cómo poder llevar a la acción. La primera parte del curso es dar un contexto de en dónde estamos eh, y la segunda parte del curso es eh, um, qué podemos hacer, ¿no? Cómo podemos llevar a nuestro propio terreno este proceso de desplastificación, y lo bueno es que es un curso muy cortito de cinco clases, son, es todo online y son videoclases que ya están pregrabadas, con lo cual se ven en streaming a la hora claro y al quiere. ritmo de cada persona. Excelente. Son cinco clases de entre 15 y 20 minutos, así que son dos horas y media de contenidos que se puede ver al ritmo de cada uno y... Y pues, es el precio de un, que podría ser un libro, digamos. Uh -huh.
0: Excelente. ¿Sí?
1: Con lo cual es un producto bastante, bastante accesible.
0: Excelente. Recuérdanos, Sara, en el tiempo que nos queda, eh, ¿cómo podemos acceder eh, a tus dos bebés?
2: <risa> Tanto
0: al e como a lo que viene siendo a la academia.
1: Eh, el ebook entrando a mi web, eh, 9010project, o 9010project, que se escribe con números, 9 010project.com eh, si hacen un poquito de scroll ya les va a saltar un pop-up y en ese pop-up eh, ponen los el email y ahí lo pueden descargar esto sería el ebook que es gratis y de descarga gratuita y luego el segundo bebé que es el curso 910 Project Academy que es este curso sencillito de cinco clases eh, dentro de esta misma web si le clicáis al apartado escuela o si directamente ponéis barra academy, 910 projectcom barra academy, eh, ahí tenéis la academia, ahí tenéis un, un vídeo explicativo, un poquito de trailer de lo que pueden encontrar, el estilo de vídeos, que lo he intentado hacer también como muy cinematográfico, que sea entretenido, que no sea pesado y sea llevadero, y, y muy visual, no de que si estoy explicando si estoy enseñando ciertos productos y explicando cómo pueden organizarse en casa, pues que lo vean directamente, no, no, solo, no solo imaginarse, sino que ya lo están viendo.
0: Muy práctico, que es lo, interes lo importante sí. en esto para que uno se pueda motivar, porque si uno lo ve muy complicado, uno dice no, no quiero. ¿Está bien. Bueno, el tiempo nos traiciona, así que se nos ha agotado el tiempo. Eh, en esta parte del camino, ¿verdad? En esta, en esta ruta que hemos trazado, por lo menos en el día de hoy, entiendo, Sara, que vamos a tener oportunidad de que los caminos se vuelvan a cruzar más adelante, porque me parece interesante el diálogo contigo, el que podamos también tener, ¿verdad? Otras voces, eso nos ayuda mucho, eh, y sobre todo con alguien que intentó... Eh, intentó y logró ¿verdad? hacer algo desde una preocupación una inquietud y que le ha dado forma y que gracias a Dios lo pudiste documentar eso también ayuda ¿verdad? eso ayuda mucho a saber que sí se puede hacer la diferencia bien así que te agradecemos Sara tu tiempo eh, el que nos hayas compartido tu experiencia y ya estaremos por ahí conectando y sé que Jacqueline tendrá otra fecha contigo más adelante así que esperemos que sea pronto y tal vez conozcamos a Carolina aunque sea de modo, de modo virtual <risa> así que muchas muchas gracias gracias a ti Jacqueline a gracias Grace ¿Ajá? ¿Te a vosotras por la
1: invitación la verdad que un un placer haber estado aquí esta tarde, esta mañana para vosotras. Y sí, a ver si próximo año Carolina puede conocer Carolina. Eso es así. ¿no? Sí, bien,
0: esperemos sí, bien. que sí, esperemos conocernos. Sí, tengo de ganas, forma tengo ganas. Muchas buena, gracias, Sara.
3: Que todo esté
0: bien. Y a ustedes Radio Escucha, ya saben, eh, hacer la diferencia depende de cada uno de nosotros. Queremos hacer cambios. Es el cambio que podemos hacer de modo personal que siempre va a tener un impacto comunitario. En la búsqueda de ese bien común inicia verdad con ese esfuerzo personal, pero que siempre va a redundar en bien de otros muchos y sobre todo del planeta. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.